0: ščanik. In sad
1: kao to teđe pesak.
2: Oni je čovjek do sada. Oni su. je čovjek do sada,
1: čovjek. Oni uvek bio do
2: Feščanik. Opšta histerija. Beda,
3: ljudska beda, ne samo ekonomska, ne. nego i neka, ono, intimna, ne. lična. Daj bilo šta. Daj, samo ne. da slušti ne. nešto. Daj da je bude moje.
4: Na me je žao. Feščanik. Nije bilo dovoljno snagi da kaže,
5: meni je
2: žao. Redka je generacija koja je dobila takvu šansu kao ova. To je tragična politička generacija. Nište tu nisu napravili veliko.
3: Dobar dan, danas je dan uoči 8. decembra koji svjetska istorija neće upamtiti po tome što Srbija opet nije uspela da izabere predsednika ili jeste, nego po tome što je toga dana Iračnima istekao rok da lepo priznaju da posaduju oružje za masovno uništenje. Inspektori Ujedinih nacija za sada nisu našli ništa ozbiljno i Buš je malo nervozan. Ministar vojni Donald Rumsfeld pušta paru na uši. To je inače, onaj isti lik koji se netako davno ljubio sa Sadamom Huseinom a se još seća da je Reagan svom savezniku poklonio zlatne mamuze. To naravno ništa nije čudno, pa mi znamo najbolje kako je zapadna diplomatija fleksibilna i kako jednog čoveka čas se zove faktorom mira i stabilnosti i čas delom osobine zla. Afganistan je već zaboravljen, na je Irak. Borba protiv terorizma će biti tako žestoka, da nije zrno peska na zrno peska, neće ostati. I za sada doviđenja pričama o Šeherizadinom Bagdadu, letećim Čilimima, Harunu al-Rašidu. Milioni rače na ovih dana čekaju, čekaju generalnu probu sudnjeg dana. Muslimani beruju da se celokopna ljudska istorija mora završiti strašnim sudom i uskasnućem. To, naravno, ne važi za proroka i mučenike, oni imaju direktan pristup raju. Kraj sveta biće obeležen strahovitim metežom, posle kojeg će se pojaviti Mahdi, ukazana milost Dalahova, dok će Antihrista, koji će se pojaviti negde između Iraka i Sirije, ubiti, gle, Isus i kako ga muslimani zovu Isa. A na sam dan strašnog suda dva zvuka trube označit će smrt i uskrsnuće svih ljudi. Svaki čovek će se pojaviti pred Alahom sa knjigom u kojoj su dva anđela, neka vrsta božih pisara, sve vreme beležila njegova dobra erđeva dela. Zatim će svako od nas preći preko mosta Tanje god vlasi i pašći u ili dospeti u raj. U dženet ili džanu, kako kažu muslimani. Po ovoj priči prorok će se pak zauzeti za muslimane, nadaju se naravno muslimani. A mi imamo mirnodopske probleme, ne možemo da izaberemo predsednika, ali zato smo dobili prvog srpskog viteza Templara, to je izvjesni Dragoslav Petrović. Vitez Dragoslav se svojim uzornim hrišćanskim ponašanjem nametnuo svojim kolegama Templarima i oni su ga nedavno, kada je u Beogradu održan prvi Templarski forum, unapredili su ga u Viteza. On kaže da od postojećih šest hiljada Templara, njih čak 80 živi u Srbiji, među njima je i 30 dama, odnosno Gospi. Gde će da se rađuju naslednici čuvara Svetog Rala ako ne u Srbiji? Oni su svuda oko nas, samo su maskirani i ne nose više one plaštove sa belim krstom. A jedan krst je uznemirio bošnjake u Srebrenici i okolini. Pravoslovna crkva je odlučila da sagradi crkvu u Potočarima. Bošnjaci muslimani su uznemirani jer, kako kažu, to je mesto gde je nekoliko hiljada njihovih sunarodnika osuđeno na smrt posle pada Srebrenice. Božji zaslanici na zemlji koji su na privremenom radu u Srpskoj pravoslonovi crkvi tim povodom, kao i obično, nemaju šta da izjave. Zašto su malo, malo pa vrate crkve zaključena, ističe se usit, utisak da naši crkveni velikodostojnici misle da Boga mogu kidnapovati i držati ga zaključenog iza crkvenih dveri. Ako u Boga veruju, morali bi ga pažljivije slušati A ako ne, uvijek postoji alternativa. Mogu verovati u tvorca kojeg je opisao Emil Sioran. To je jedan rđevi demjurg, smetenjak, demon koji je stvorio ovaj svet tako što je zdipio nekoliko tajnisk sakrivenom bogu, koji u stvari njih ni dao dozvolu da ovakav svet bude stvoren. I ovdje na kraju, u naučno fantastičnoj priči Artura Clarka 9 milijardi božih imena Jedno bratstvo Lama, izgubljenih negde u dubinama Tibeta, posvećuje čitav svoj život recitovanju Božih imena. Ovo imena su izuzetno brojna, ima ih 9 milijardi. Kad jedno budu izgovorena, tada će svet, čitav jedan svetski ciklus, biti okončan. Međutim, Lame dešifruju sporo, tako da njihov posao traje već vekovima. Onda čuju priču o tajanstvenim zapadnjačkim mašinama, koje su u stanju da beleže i dešifruju čudesnom brzinom. Jedan od lama odlazi da naruči moćni računar kod IBM-a kako bi ubrzao svoj posao. Američki tehničari stižu na planine Tibeta da bi instalirali i programirali mašinu. Po njima tri mesece je sasvim dovoljno da bi se izašlo na kraj sa devet milijardi imena. Amerikanci, naravno, nimalo ne veruju u prorečene posledice tog prebrojavanja i nešto pre dovršenje operacije, plašaći se da se lame neokrenu protiv njih kada se proročanstvo pokaže neuspelim, beže iz manastira. I onda su, spuštajući se ka civilizovnom svetu, videli kako se zvezde gase, jedna po jedna. Slobodan Šnajder, pisac Hrvatskog Fausta, ovih dana je veoma zauzet, bio je u Belgradu na uh, čit, čitajućim probama svog komada Gema Bojić u Narodnom pozorištu, a danas se u svojstvu upravnika Zagrebačkog kazališta Mladih u Zagrebu sasteje sa Bogdanom Bogdanovićem, autorom spomenika u Jasenovcu. U pripremi je veliki pozorišni projekat koji će se odigrati na tlu Jasenovačkog logora i koji treba da stavi tačku na priču o Ustašama i Četnicima, bar što se Slobodan Šnajdera tiče. O obnoljuje veri u Aristotelu Katarzu sa Šnajderom smo razgovarali preksinoć u hotelu Možestik.
2: Bavit ćemo se dugo tom temom i želja uže skupine koja se bavi temom straha, možda više temom straha nego bilo čega drugoga je da odradimo nešto tako temeljito i temeljno da u svojim životima više ne moramo uzeti u usta riječ ustaša i vječe. Na to dakle da stavimo točku da vidimo kako bi moglo izgledati autentično pomirenje, dakle nad žrtvama, a ne pomirenje krvnika. Vraćamo se na korijenne tragedije, vraćamo se na ulogu teatra u sretnim vremenima, da razriješi sukove, da pripremi katarzu, mi govorimo svi o potrebu kovitnog katarza. Ja držim da nema boljega sredstva. Ako uopće postoji bilo kakvo sredstvo, nema boljega, otkazaća. Mi se borimo za mlade, za one koji istavljaju na nam kakve gustavske oznake, nemajući pojma što to znači. Ja, evo, recimo, sad su u Hrvatske vode velika debata, trebali to sudski progoniti. Ja mislim da ne treba, jer oni ne znaju u smislu Biblijskome, oni ne znaju što čine.
0: A kažete, pa, moguće je staviti tačku na to?
2: Pa za vogao. To je, znate, to je isto kao pitanje o uskrsnuću Isusa Hrista. Ako On nije uskrsnuo, onda je sve besmisleno. Prvo tome On je uskrsnuo. To je taj vrst umovanja. Je. To je jedno, ako onda, je, kad ne bismo u to vjerovali, ne bismo to radili. Vjerovatno kad se jednog dana iskopala potpuna istina o Srebrenici, što je malo vjerova. I ona bila strašnija od ove u kojoj se ne želi vjerovat. To je star, stari problem koji se javio 1914 kada su počeli zločini protiv civilnog stanovništva prvi punta. I zove se vrlo precizno na njemačkom propaganda. Dakle, propaganda koja se služi užasan. Pjesmi su bile tako strašne Da nitko u njih nije htio vjerovati. To se mislilo, to je propaganda druge krene. Tako dugo je i, i Auschwitz uspjevao biti za tamme. Iako su informacije curile, nitko to je to nije možno. To je sav problem. Naravno, kad vidiš, misliš, ah, to je izmišljativno. Mislim, čovjek nije takva životna. Da bi shvatio da je množno gora. Ali opet postoji i u tim najgorim momentima neki pogled, naprimer. Neki znak. Po primer, jedna scena koja je skoro lirska. Imate ženski logor u Staroj Gradiški, a po tamu je bila i moja majka, zatvorena. Oni gledaju te zatvorenice i zaljubljuju se preko flota. I sad ide pjesma, one pjevaju pjesmu ovako, boljela bi večarati nego s tobom spati. Razumite, to je na neki način se pokazuje da u tom mrvljenju postoji nešto što se smrviti neka. Radim muzika ima u moj komad Kamu Smrtopis i sve nas je razveselila jedna rečenja koju sam me u 78. godinu Kamu čita novina i kaže pazite, pazite govori svojim ukućanima moramo jesti samo pravu hrvatsku salamu a pravu hrvatsku salamu radi samo tvrtka Winkelmannom zon ja ne vidim neku osobitu radost u tome što je svijete uđu polova isti i što svi piju kokak. Ja volim kokak. Niku znači, u svijetu znači. ne volim kokak, to osim prva ta I ispaše na kraju tako da smo mi ljevičari jedini pravi nacionalisti koji brani nejakve nacionalne vrijednosti. Jer da? ovi koji to, koji to govore daju zapravo jedno što imamo na pameti da rasprodaju obiteljsku srebrnini, za da se uključe, da ovaj, da sliče nas svijet. Dakle, da li, dakle, ne budu oni sami, da je što je moguće više sličan na, na nekog drugog. A cijelo vreme se kono u sebe stane. To je taj absurd da nacionalizam opetno propaštava ono do čega nam najviše sta. Da je vremena da nije, recimo, da nismo ni na tog procesa, da ih je pustiti. Da bi najbolje pustiti, pa da se to to Istutni da se vidi što to. ali kad je mi pa baš ne znam kako meram da bismo ih pustili da da kako da stevi ne znam ne bi da smo mi bismo išli pa od
3: znači čuti šta je slobodan na šnajdera rekao na tribini u zrenjeninu
2: Ja ću vam pričati manje više anegdote. Bez ambicija da analiziram zlo koje je snašlo u ovaj prostor. Ja sam dramski pisac i možda je moje da da pričam priče, koliko znam i umjem. Prva je pričao sam deset godina u Moskvi. Bio je neki sajam knjiga i upoznali smo se s nekim mladim rusima i ruskinjama i odveli ih u dom pisaca i Pitao sam jednu mladu ruskinju intelektualku, dakle obrazovanu osobu. Otprilike ovako, vidiš, Irina, potpuno je moguće da je za ovim stolom svoje ručkove uzimao jedan babelj, Isak Babel I ti si naravno čitala Isaka Babelja, pitao sam ja. Ona se nasmiješila, vrlo ljubko je rekla, njet, njet, mi nismo učili hrvatsku knjiženost. I nešto mi je u glavi prsnulo i pomislio sam, gle, Glede zapravo ko je zaista pobjedio. Nije u tom momentu Stalin taj je pobjedio velikog pisca Isaka Babelja. U nastavku razgovora na večer ona mi je rekla ovako Ajde, molim te, opiši mi Veneciju. Kako je to s tim lagunama, s tim gondoljerima, s tim balkonima. Ajde, reci Paris. Ajde, opiši mi eiffel Toranj ukratko. To je vrijeme Brežnjeva, tako to je dosta još tvrdo vrijeme u sssr -u. e Dakle, to je 1984. godina. Prije godinu i pol dana radili smo moj komad Zmijin svlak u Beogradu, u centru za kulturnu dekontaminaciju. To je jedan vrlo hrabri iskorak jer to je predstava o silovanjima u Bosni koju su prema uvidima svjetske zajednice skrivili uglavnom srpski neregularni borci. Ali ja vam ne govorim sad o tome. Nakon jedne probe, najveće, jedna od glumica, koja ima 21 godinu, mi je došla i rekla Šac, mene zovu Šac. Opiši mi Zagreb, ali opiši mi Ilicu. Koje su boje tramvaji? I pomislim taj moment, pa oni su pobjedili. Priča postoje još gora, kad vas pogodi, tako reći, za vlastitim stolom. Pisala se godina 91. to je teška godina za nas. Kad smo mi silazili u skloništa, kao što ste vi, u jednoj kastive godine ste lazili u od zrašnih napada, u Zagrebu, takav jedan dan, došla je moja čer, koja je išla u drugi razred osnovne škole, kući, i sjedili smo oko stola i ručali. I kaže ovako, sada i ja znam da se mi svi moramo bojati Srba. I ona vidi da je rekla nešto što možda nama u obitelji se čini čudno. I onda je pitala, a kažete vi meni, tko su to Srbiji? Zimun je Freud u jednom spisu, koji se zove Nelagoda u kulturi, na jednom mjestu, kaže ovako, kad su neki narodi u bliskom kontaktu, onda se dogodi da se oslobađa agresija zbog toga što su razlike među sredinama premale, neprevele nego pre male. I Freud je iskovao termin kojim se nikada nije poslije bavio, zove se narcizam malih razlika. To je teorijski opis, ako hoćete, ovoga što se dogodilo između Hrvata i Srba. Sačujem Sonja pročitati dva fragmenta iz knjige. Znate, ja mislim da se svako mora baviti svojim zlom po najprijer, ne? ali da netko ko se bavi zlom svojim, možda stiče neka prava ili stanovi to vrst uvjerljivosti da se bavi zlom drugih.
1: Beograd grad je, kamo sam kao maturant bježao u Frentu, u Slobodu, kao Silicet Matoš, kao Krleža, koji sam toliko volio, a koji se neko zvao Dar ul Džihad, što je sukladnije današnjem trenutku njegove duge povijesti a u prijevodu turskog znači koliko i kapija rata lament nad njegovom šutnjom jest lament nad srebrenicama dokle ovo je krajini medvjed na put kako razumjeti Potajnu, no u stvari slaboskrivenu radost vladara zbog toga što mu se njegovo i onako malo kraljevstvo prazni od ljudi. I od kojih ljudi zapravo? Od hrvatskih etničkih srba. Tako te ljude imenuju zapadne izvori. To bi možda moglo značiti da su ti ljudi, u tome je voda smisa onoga hrvatski i etnički, jako dugo kod nas. Koliko dugo? Dvije stotine godina, tri stotine godina. Hrvatska curi na sve strane I dolazi možda dan Kada će u toj Hrvatskoj Nas pepeljenim ruševinama Čučati još jedino Visoka vlada I nekakve će zamišljeni starci Crtati po garu i pepelu Čudnovate figure svojih pereca I žemlji, bljutavih kiflica I šufnudla S umakom od krvi Usrećeni narodi Krenuće put medvjeda Svinja, pasa do današnjega Alimesa i onda preko njega na daleka otvorena mora.
2: A tekst koji ćete sada čuti je od ponedjeljka odnosi se na Loro, dakle na događaje koji uzbuđuju Hrvatsku ovaj čast na činjenicu da je prošloga četvrtka donijeta odluka suda da se osam policajaca koji su počinili zločine u Loro oslobodi svake krivnje.
1: Uši da se nisu rezale, ubijeni da su u stvari umrli Odsutni svjedoci da svjedočiti nisu htjeli jer nisu imali o čemu. Domovinski rat da je domovinski rat, a Hrvati da u principu i konkretno ne mogu činiti zločine. Zato što ih oni ne čine. I povrh svega vrhunski sofistički začin ne mogu se počiniti ratni zločini protiv vlastitih građana.
2: odnos prema hagu osjećaj da hag nameće nešto što gotovo nitko ne želi je identičan sve nevolje u vezi mi zovemo to pretvorba bizalte privatizacija dakle grandiozna pljačka koja nema usporedbe a ja mislim nema ni u kakvoj hajduči upoznatim formama do 90 ima potpuno istu modele brutalizacija javnog diskursa postoji sindrom starog borca Postoji naravno cijela tehnologija kojom se prostrani dijelovi povijesti reinterpretiraju i se laže i maže da bi se iz povijesti izvadilo ono što je politički upotrebljivo. I postoji naravno, kao što postoji razočarenje u projekt Miloševića, postoji razočarenje u projekt Tužmana. Mene to posjećan na kraju knjige Karla Krausa Posljednji dani čovječanstva. Imate crtež raspetoga Boga nad kogotom i on je raskrilen i kaže i habe nicht gewolt. ja to nisam htio ja to nisam htio tako toliki danas koji su sudjelovali u proizvodni nesreće kažu pa mi to baš nismo htjeli nitko baš nije računao sa dva miliona prognanih sa 200.000 ubijenih sa ne znam samo u 30.000 ljudi kao uča u zraku ne kao da nitko nije svatio da Kaj jedan put krene s tim scenarijem da smo mi ti troškovi? Nema nekih drugih troškova. Evo, ja ću sad završiti svoj dio jednom anegdotom. Negdje, nakon prvog svjetskog rata, zabiti u Austriji. Tođe jedan umjetnik grad, piše na vratima, lječnik, psihijakar, to je ranog doba psihoanalize, i kaže dragi doktore, sa mnom je gotovo. Ja ću se ubiti, neću doživjeti sutrašnji dan doktor nagleda i kaže slušajte, vidim da s vama stvari stoje teško, ali večeras goštoje u našem gradu jedna grupa žunglera, kumaca, klauna. Idite na tu predstavu i ako vas ne nasmije klaun koji ih vodi, onda vama nema spasa. Onda se ubite. I doktor kaže, taj klaun svjetski poznan zove se Paolo Grimaldi. A čovjek kaže, da, ali ja sam Paolo Grimaldi. <laughs> Ovo je čas, vrlo vjerovatno. Ljubiš istiš, sjedi negdje u jednom od studija bevoraske televizije, srpske televizije, u jednoj velikoj sobi u kojoj imate 20 monitora i montira materijale iz rata spremajući obranu Miloševiću u Habu. To je njegova zadnja režija. Znate, mi moramo sada kopati po tradiciji i povijesti vrlo utilitarno. Moramo vidjeti na čemu se uopće može graviti. Što je preživjelo. Ja je recimo kako je nestao toj golemi moralni kapital koji imam doniti 1445. i šume kakoj on krivo investiran kako se to moglo dogoditi da li je to naš najveći uspjeh to pitanje mi je postavila jučer u jednom razgovoru Borko Pavićević da li možemo mi govorimo ezopovskim jezikom ili farizejskim ili merkam intelektualnim šaradama koji ljudi koji u osnovi prilaze klasičkim urnama ne razumiju? I onda sam se sledio, vjerujte, jer je neznajući ona ponovila gotovo od riječi do riječi formulu ili pitanje Ernsta Bloha, 933. nakon dolazda Hitlera na vlast. Gdje smo mi pogriješili? I kad gledate u tim paralelama što bi onda sve još moglo biti, što se sve još može dogoviti, čovjek se sledi. Dakle, na čemu uopće graditi? Populizam ima kod nas od Slovenije do Makedonije, jedini stvarnog masovnog uspjeha. To je ono što ljudi čuju ili misle da razumiju. Populizam, kad osvoji poluge vlasti, mora, tako reći, preko noći zgaziti svaki trak drugačijeg mišljenja da bi ostao na vlasti. Ne uspjeh populizma, nego njegov neuspjeh da sagradi društvenu zgradu je ono što brine. To je upravo primjer Hitlera. 1933. dolazi na vlast, uništava najsuptilniju kulturu koju je Evropa imala, Gazi, uništava politički život, Gazi sindikate, briše socijal demokraciju, u kotovo tjedan dana. Znajući dobro, ako to ne učini da ga nema. To znači kad biste dobili šešalja na vlasti, on bi učinio sa ovlastima koje mu se nude, Onda je i novi rat izvjestan i unutrašnji i vanjski. Jer on onda mora zgaziti još jedan put ono što Milošević nije do kraja uspio zgaziti. To dakle moramo odbaciti u startu i boriti se protiv pobjede eventualne populizma svih boja, ono, alimine. To je najveći neprijatelj. Ali gdje je prijatelj? Dakle, znamo protiv čega, ali za što liberalni kapitalizam jedan svijet građan po principu da onima kojima je dobro bude još bolje. To je jedini princip te mašine koja mrvi i od svega radi sirovinu za profit. Od komunizma što je ostalo? Momentalno je kod nas, a i u Srbiji je, vidim to tema koneg dana onda tema noći. Komunizam jednako fašizam. U globalnim razmjerima, kad se dakle broje žrtve komunizma, onda se iznose brojke koje premašuju tvrve znaleci broji ubijenih u Hitlerovim logorima i operacijama. Ali za nas nije mjerodavna globalna procena. Za nas je važno u takvoj privici strpljivo objašnjavati da je komunizam onako kako su ga doživjavali najbolji koji su otišli s brozom, a sa brozom su otišli najbolji. Bez otvira na kasni razvoj. Da je on spasio substancu narodovog prostora. Ja onda kažem Gudiša, ali Gudiša da nije bilo partizana, ne bi tužman pa ni ti imali s kime, uopće s kime raditi ovu državu. Dakle, ne na komunizmu, ali na nekoj ljevoj tradiciji koja je živjela u šumama, se da dalje raditi. Ali ko u to, to još danas? Mladi gledaju kao tele u šarena vrata. Učili su i drugo, deset godina ih uče da su to koljači i uvojice, a da su Ustaši baš pravi dečki kod vas je to vjerovatno isto. A? To da neke stvari nema, nije argument protiv nje, to da nešto nije uspjelo, a mišljeno je visoko, nije argument protiv te stvari, u ovom slučaju protiv projekta socijalističkoga. I, i svijet česli se tome vratiti
3: se malo zanesemo socijalizmom i partizanima nije loše obratiti sa nekom iz one prave istočne Evrope na primer Poljaku, na primer čoveku koji je snimio dekalog i tri boje plavo, belo i crveno slušate nekoliko odlomaka iz nedavno objavljene autobiografije Kšištofa Kšišlovskog
0: Komunizam je kao sida Morate da umrete s njim, neizlečivije. I to važi za sve koji su imali posla s komunizmom, bez obzira na koji strani su bili. Nije važno da li su bili komunisti ili antikomunisti ili uopšte ni su bili posvećeni nekoj od političkih strana. To važi za svakoga. Svi oni koji su bili izloženi sistemu onoliko dugo koliko on traja u Poljskoj, to jest 40 godina, zarobljeni su u komunizmu po svom načinu mišljenja, stilu života, svojih jerarhije vrednosti. On ostaje u njima i nema načina da ga isključite iz njihovog sistema. Oni mogu da ga odstrane iz svog uma, naravno mogu da kažu da više nisu bolesni, mogu čak da kažu da su izlečeni, ali to nije istina. On ostaje u njima, on postoji, tu je i nema načina da se pobegne od njega. To mi ne pravi posebnih problema, samo znam da sam to dobio i znam da ću umreti s tim, to je sve. Ne umreti od toga, umreti s tim, to nestaje samo kada vi nastanete, isto kao Sida. Najbolji i najmudri među nama su pobedili, nesumljivo. Ali možete li da gledate u budućnost sa nadom u ovom trenutku ako živite u Poljskoj? Mislim da ne, upreko sa činjenici da su u pitanju naši ljudi ili čak naši prijatelji i da ne sumljamo u njihove dobre namere. Ali kako se ispostavlja, to nije dovoljno. Ne znam šta znači Slobodna Poljska. Slobodna Poljska je potpuno nemoguća. Ali to ne znači da ova zemlja ne može biti organizovana pametno. Verovatno može, ali nažalost nema nikakvih nagoveštaja da će se to dogoditi. Zapravo, ona je jednako glupo organizovana kao i ranije, osim što smo sada mi ti koji je organizuju. I to je najtužnije u svemu. Kivan sam ili ogorčen životom koji me okruživao, okružuje i koji će me okruživati, koji je takav kakav je, gde je sve jadno, gde nema istine, gde postoje samo iluzije. Govorimo Poljskoj koja mi je suđena i u kojoj ću nesumljivo provesti ostatak svog života. Vrlo sam ogorčena zbog ovakvog života, zbog zemlje iz koje dolazim i od koje nikada neću pobeći, zato što je to nemoguće. I nosim istu ogorčenost u sebi zato što sam deo ovog naroda. Kada kažem da sam kivan na svoju zemlju, zapravo sam kivan na istoriju ili možda na geografiju. Nesumljivo tako je moralo da bude. Morali smo biti slomljeni, morali smo da pokušamo da se odupremo tome i neizbežno u tome nismo uspeli. To je naša sudbina. Ali to može da bude vrlo zamorno. Meni je zamorno. Ne znam šta Poljaci žele. Ne znam čega se boje. Boje se sutrašnjice zato što ne znaju šta se može dogoditi sutra. Šta bi se desilo kada bi neko sutradan ubio vašeg premijera? Šta bi se dogodilo u Engleskoj? Recimo da je u pitanju osveta Ire. Recimo da su uspeli da ga ubio. Da li bi se išta promenilo u vašim životima? Ujutro biste uhvatili isti autobus ili otišli istim automobilom u istu kancelariju. Vaše kolegi i šef bili bi tamo. Sve bi bilo isto. Verovatno biste otišli na ručak u isti restoran. Nasuprot tome, kada bi bio ubijen premijer Poljske, sve bi se promenilo još istog dana. Ne znam da li bih i dalje imao producensku kuću, ne znam da li bi telefoni radili, ne znam da li bi moj novac išta vredeo, možda ne bi vredeo ništa pošto bi se sve promenilo preko noći. Sve je moguće u Poljskoj i svi se užasno boje da će se nešto loše dogoditi. Živi se od danas do sutra, a to je veoma opasno.
6: Ja pišu istaričske romane. Склянки темного стекла Из-под импортного пива Роза красная цвела На гордой и неторопливом Исторический роман Сочинял я понемногу Пробиваясь, как в туман От пролога к эпилогу О, Каждый пишет, как он слышит Каждый слышит, как он дышит А как он дышит, так и пишет это Не стараясь угодить А так природа захотела да Почему не наше дело для Ничего не нам судить Были дали голубы Было вымысл в избытке И несобственной судьбы Я выдергивал по нитке в путь героев провожал Наводил о прошлом справки И поручиком в отставке Сам себя воображал Каждый пишет, как он слышит Каждый слышит, как он дышит Как он дышит, так и пишет Не стараясь угодить А так природа захотела А почему не наше дело А для чего не нам судить Вымысел не есть обман Замысел еще не точка Дайте дописать роман До посреднего листочка не пока еще жива. Роза красная в бутылке, Дайте выкрикнуть слова, Что давно лежат в копилке. Каждый пишет, как он слышит, Каждый слышит, как он дышит.
0: desčanik
3: Bio ovo bulat okuđavana na svom poslednjem koncertu u Parizu, a sada Levičari do kraja najpre Borkovićević.
7: Rat i u diskontinuitetu, mir i u diskontinuitetu, memo biografije ljudi su diskontinuiteto. Memo to strašno podseća kao da imaš nekakvu tortu, u kojoj imaš jedan sloj papir, pa drugi sloj pa zato ti u stvari ne znaš koja je muka, ajde da tako kažem, svakodnevnog čoveka koji u tome treba da razabere šta u stvari se oko njega dešava. U stvari ne dolazi do, do sažimanja te materije zbog toga što su interesi fragmentarni. Interesi partija, stranaka, organizacija, ono koji su na... Vlasti. Ko krade, šta krade, ko zida, gde je zida, šta je u prosveti, šta je u, u školama, šta je, ispada kao da je to sad jedan javni život, a onda imaš potpuno drugu stvarnost, pa treću, pa četvrtu. Kako ti kažem, naša stvarnost je nevjerojatna, evo danas sam stajala na stanici i razmišljala sam o tome kako ja ulazim u autobus 31 na kome u stvari piše Bahnhof, ne znam dok je, Bahnhof Mielheim ili šta, To dalje pravi tog rastjepljenog ili šizofrenog čoveka koji zna da se vozi u miri. a piše Banhoff. Proteklo je jako mnogo vremena na razlaganju mišljenja samog, odnosno sa poštovanja logike. Ajde da uzmemo samo jednu stvar. Ako tako uspešno zamenjuješ želate i žrtve, ti onda stvaraš očajnog čoveka. Kada dobiješ očajnog čoveka, možeš da mu radiš što god hoćeš. To što je bilo u razlaganju zemlje, to se sada skupilo kao problem u pojedinočnim zemljama. Isto je to sa biografijama ljudi. Evo danas sam propustala, recimo, kažemo, Perišićeva stranka, neki visoki rukovodioci iz Perišiće. Koji vre visoki rukovodioci iz koje stranke? misli visokine sad koliko ima visokih rukovodilaca i svake tranke pa ljudi moji mislim stvarno što bi rekla moja prijateljica su Ada Kapić imaš prosto utisak da koduju neki ljudi koji su operisani ali pogrešno pa onda vidiš čoveka kome je leva ruka sastavljena s desnom ili vidiš da mu je okrenuto uvo na nos a taj neki novi čovek jeste instaliranje tog potpunog varvarstva skuda oko nas, kao, kako ti kažem, načina života, načina ponašanja prema okolini, načina ponašanja prema deci, načina ponašanja prema svemu ili mišljenja o svemu, upravo zato što on nema biografije. Postoji analiza stratežnog marketinga koja govori o tome da se kod mlađe generacije obavlja kretanje u desno, ali šta je sa njihovim profesorima? Šta je sa njihovim univerzitetom? Šta je sa našim učbenicima? Ja sam pre neko večer videla što ti kažeš na televiziji reportažu o jednom Pilbo terijerom zatvorenom u jednom zvorištu, čini mi se da je to na zvezder, jer da je negde odvedeno. I sad ceo taj kraj ne zna kako da se spasi od tog i šta da radi sa tim Pilbo terijerom, to je Prosto jedna strašna priča o tom potencijalnom nasilju. I kiosci, i turbo kuće, nije to priča o arhitekturi, to je priča o investitoru, to je priča o krađu, to je priča o parama, to je priča o korupciji, to je priča o, o svemu tom. Dakle, to je pitanje stvaranja te nove političke elite, u stvari o tomo mi razgovaramo. Zato postoji ta javna mržnja prema nekim ljudima i nekim organizacijama koje se time bave. Zato što se ne dopušta stvaranje takve elita. A takve, bez stvaranja takve elite jedno društvo ne može da živi. Zato što ne može da se vrati čak ako hoćete svom stvarnom istorijatu. Nego se i nagurira nekakva druga elita jel, koja će sada da ide na razna otvaranja i zatvaranja, na razne revije, na društvene događaje, je će u kuće koje su sazidane bez jedne građevinske dozvole i ljudi uopšte više ne razumeju šta je to u tvom životu nešto što čovek inače čini i nešto što ljudi inače ne treba da čini. I otudaz je ta ne znam kada zovem ružnoća ili to, nemanje vidika. Ti kiošci su strašni jer ne može čovek da vidi. Jer nema prostora. Kad nema prostora nema vremena, nema trotoara, samo zamisli ti koliko no se ti ja možemo razlikovati jer ja se sećam mirisa lipa u Beogradu i hodanja po trotoaru. Evo danas koliko ljudi može da kaže da ide trotoarom i da pusti korak jer ište ne mogu da čovek se šunja, mulja obilazi, ulazi u neke čepenke, izlazi iz nekih čepenaka, zavija za neke ugove, ulazi u neke radnje u koje ne zna šta je, to da će neko skočiti da ti nešto ukradio, da te ubije. Stavljaju se stambene zgrade posred ulice, nema vidika, nema koraka, nema kinetike, nema kretanja, nema to što treba da se napravi i zato su to stvari koje su realne, ali one su uredno jako simbolične pa gde se ta deca igraju i onda kažu o tome da mi imamo ovu belu kugu. Pa će da rodi dete u sred grada? Gde će da ga šeta? Šta će da radi s njim? Da ga pojede, da ga drži u kupatilu? Pa stvarno! Jer može čovek proleća i leta prođe kroz taj obilića venaci da vidi da tu ima neka lepa zgrada ili nešto. Ne, on gleda u televizor na sred ulice, zato što je tamo postavljen taj broj kafana gde ceo narod, a zašto taj narod sedi tu? Zato što ne ide na letovanje i zato što obilića Venac i centar grada podsjećaju stvari na budvu. I tu imaš celo to raspoloženje kao da si na moru. Nisi na moru, nego si u centru grada. Ja naime mislim da ti kiosci imaju veze sa ilustracijom Šta mogu? Ja to mislim. Jer mislim da je taj način ponašanja, da ne kažem zakon, donet onda bi neko možda manje imao šansu da nekom da dozvolu za to govno. Zato to nije sad ja da ulatim samo Radova na Karadžića, nije stvar u tome, nego što ta vrsta zločina, ona daje legitimitet svim manjim zločinima i zato što se taj, taj krug obrće i ne, nikako nije jasno, odnosno jasno je zašto to ljudi ne povezuju. Dakle, to nije pitanje nečeg abstraktno, niti zakona, to je pitanje prava na život i svih to što vidiš. Prebacuju to jednu instancu na drugo, zato što nema te objedinjujuće političke volje koja će neku viziju, da ne kažem utopiju tu odvrtnu reč i nagurivati kao način života. A to se čini javnim ponašanjem, dejstvom, pokaznim primerom, ako Boga, zaš. Jer ja mislim da su to neke stvari na koje građanstvo reaguje. sad imaš tu antikomunističku mantru. Očigledno da se iscrpljuje jedan način shvatanja partijskog i javnog života. Očigledno je to nekako sa dosom jasno. tako pa ako dođe do jedne liberalne opcije, verovatno će se formirati i nekakva leva opcija. Tako da je pitanje šta ćemo raditi u budućem. Upravo u tome smatram da je strašna, da je velika odgovornost nekih ljudi koji su od skaže, revolucije napravili zanad, a od države prćiv, razumeš? Problem je u tome što se kompromitovala sam pojam politike. Jer je politika nekako identifikovana sa nekakvim prljavim dejstvom, a to naprosto nije tačno. Zemo kaže, e pa tako se mora u politici. Politika podrazumeva da se laže, krađe i ne znam ni šta drugo, ne radi, pa to naprosto nije tačno. Ima i toga, ali ima i nečeg drugog.
5: I feel I'm motion I'm a steady motion I've been diving A day to lean in No reason That's something.
3: nas je u paviljonu Veljković koji vodi Brka Pavićević koji ste malo čas čuli predstavljeno drugo izdanje knjiga Druga Srbija, to je u stvari zbornih tekstova članova Beogradskog kruga govorio je i etnolog Ivan Čolović
4: Vizija Srbije kao jedne moderne evropske, demokratske i mirne zemlje aktuelna je onako kako je bila aktualna i pre deset godina tačno i to da upravo oni koji bi za tu drugačiju i novu Srbiju mogli najviše da urade Najlakše nalaze praktične, tehničke, političke, ekonomske, psihološke, pa čak i etičke razloge da takav rad ne smatraju svojim prioritetom, da ga, neračunujući neke iznuđene poteze, ostavljaju za sutra. Prečim poslom, a valjda i poslom koji će je ojačati i pripremiti za odlučujuće reformske poteze, današnja vlast smatra pogađanja sa onim institucijama i pojedincima koji su se osilili i obogatili za vreme Miloševića. Zbog toga ne iznenađuje što se javljaju mišljenje, na primjer mišljenje Mirka Tepavca, da je došlo vreme za okupljanje novih snaga na političkoj sceni Srbije koje bi nastupile sa jasnim konceptom moderne, demokratske, pravne, sekularne, socijalne države Srbije koja bi bila programski i akcijono kompatibilna emancipovanom evropskom okruženju na početku novog veka. Ova deceniju stara knjiga aktualna je danas i zbog toga što mnogi tekstovi koje čine izgledaju kao dobar opis i uverljiva analiza nekih blagorečeno opasnih političkih ideja, uverenja, obsesija i mitova, koji su ovde danas ne samo u opticaju, nego i na velikoj ceni. Kao i ranije, danas mnogi uticajni ljudi misle i govore da je Srbija nepravedno lišena dela teritorija koje joj pripadaju po istorijskom ili etničkom pravu, Da težnja da se te teritorije konačno povežu, ostaje glavni cilj svih srpskih stremljenja, da je priča o Evropi zamka za lakoverne, u ostalom kao i priča o ljudskim pravima, demokratiji, civilnom društvu, feminizmu, pacifizmu, globalizmu i sličnim idejama koje dolaze sa Zapada. Nasupro tome upozorenja da ovde uzimaju maha antisemitizam, ksenofobija, klerikalizam, da neki političari na vlasti, neki mediji, neki izdavači, uđbenika istorije daju podršku reviziji rezultata drugog svetskog rata u Jugoslaviji, odnosno rehabilitaciji ideologa srpskog fašizma i saradnika nacističke Nemačke, dočekuju se kao zlonamerno antisrpsko preterivanje bivših komunista i sadašnjih mondialista. Oni se i danas kao i pre deset godina nazivaju šačicom izdajnika i stranih plaćenika, kao na primer na sajtu Demokratske stranke Srbije, koji donosi članak Časlava Koprivice, napisan povodom nedavno objavljenog upozorenja devetoro intelektualaca da se u Srbiji razbuktava desni ekstremizam. Tu se autori ovog apela i njima slični nazivaju, citiram, osobama koje rade na štetu vlastite zajednice, odnosno služe cilju njenog podčinjavanja, a za račun stranih sila koje se, sve to citat, koriste taktikom isturenog baziranja svojih saradnika, to jest sa stajališta domaće zajednice Kvislinga. I za današnje prilike važi ono što je u svom prilogu za ovu knjigu napisao Laslo Vegel. duge put od socijalizma do demokratije, a kratak do nacionalizma. Zato je danas aktualan i mali pledoaje za naivne misli Vladimira Pištela. Pošto je mišljenje da u Srbiji kulturnu i prosvetnu politiku treba početi iz početka, on dodaje ovo... Neko će sarkastično upitati da možda ne zamišljam buduće Srbe kao narod klavir Štimera i učiteljica Bontona. Tako ga zamišljam daleko radije nego kao svet preturača po smeću i prostitutki na putu droge. U okruženju u kom se ljudi svakodnevno kolju, ovi stavovi mogu zvučati naivno zato što su ljudski. Varirajući ovu misle o Vladimira Pištala, danas bismo mogli da kažemo da radije zamišljamo Srbe kao narod skrušenih pokajnika koji u reveru nosi beđ sa likom Pere Lukovića, nego kao narod čiji su junaci ratni zločinci koji njihova najveća zlodela smatra svojim najvećim pobedama. Spadljiva je stagnacija, ustajalost ideja, tačnije pripoveda kako je već 15 godina na političko tržište iznose manje više isti ljudi, predstavljajući se kao nacionalni duše brižnici. I oni koji tu pokušavaju da iziđu sa nečim drugim, na primer sa ekonomskim i finansijskim računicama, misle da moraju da svoju robu okade istim pravoslavno nacionalnim miom da bi račun koji obećava Boljitak bio ne samo čist nego i čisto srpski. Buđavi govor može da umrtvi najživljeg čoveka koji s njim ima posla, da ga pretvori u lik dosadnog oponenta koji ponavlja svoju kritiku kao davno naučen refren. Kako učiniti da naš govor ostane u životu, a time i mi sami? Druga Srbija je takođe Srbija jednog drugog jezika. Njega treba stvarati, učiti, govoriti i pisati kako se govori. Ne smemo se zadovoljiti repertuarom nama dragog evergreen rečnika boraca proti fašizma za demokratiju i ljudska prava, jer ni u tom rečniku u stvari ništa nije večno sveže i zeleno. Završit ovo obrazlaganje mog mišljenja da je ova knjiga i danas aktualna još jednim navodom. Navod uzimam iz teksta Mira Miočinović koji nosi naslov U karantinu. U vremenima koja dolaze, piše Mira Miočinović, Možda ćemo i dalje održavati ovakve spiritističke seanse u ovom getu i u ovom broju. Možda će nas i dalje držati u karantinu zbog opasnog virusa različitosti. Budimo spremni da to prihvatimo bez straha, ali i bez taštine.
3: na sahranima beogradskog kruga pre 10 godina. Evo govorimo i danas. Možda ni za 10 godina nećemo imati pristojnu državu i pristojno društvo, možda nam tako i treba. A sutra ko budete iše na glasanje. Srećno vam glasanje, junaci. Ja Pesčanik, montaža Ratko Ristić, realizacija Marko Perunović. Vama se zahvaljujem na pažnju ako ste naravno slušali. Pesčanik, Svetlana Vuković i Svetlana Lukić. Prijetno.